0: Se você está acompanhando as discussões que vêm surgindo em meio à pandemia do novo coronavírus, com certeza já ouviu falar em telemedicina. Mas se não está familiarizado com o conceito, explicamos. É a disponibilização de serviços de saúde à distância, que pode ser feita pelo computador, celular ou tablet. No Brasil, é uma atividade regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e ganhou muita força em 2002, quando foi criado o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde. Dentre os benefícios estão a possibilidade de atendimento a qualquer hora, em qualquer lugar, maior acessibilidade às comunidades que não têm acesso físico aos hospitais e a redução no tempo de atendimento. Amanhã, conversou com Luciana Infler, que é CEO da ConceptMed, consultora em telemedicina, e um dos curadores do Innovation Technology, o ITK 2020. Começamos falando sobre uma experiência única vivida por ele, que foi a Manaus, epicentro do novo coronavírus no Brasil, para atender em hospitais de campanha e UTIs. Ele acabou implementando o um sistema de telemedicina para integrar dois hospitais da região.
1: A viagem para Manaus foi muito positiva e intensa ao mesmo tempo. Praticamente atravessamos o Brasil em uma força-tarefa para atender em hospitais de campanha e UTIs. No início de maio, Manaus era um dos epicentros do coronavírus e precisava de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde para atender naqueles hospitais. Um colega de São Paulo, que já estava lá, me ligou para ver se eu conseguia montar uma equipe e viajar para a Amazônia. Naquela, naquela ocasião, haviam vários programas recrutando médicos no Brasil inteiro. Além do atendimento dos pacientes, tinha ainda outro desafio, que era implantar um sistema de telemedicina colocando em rede dois hospitais e emergências daquela região. O que nós aprendemos nessa experiência foi a importância do trabalho em equipe no atendimento de pacientes graves, que profissionais qualificados e apaixonados pela medicina fazem toda a diferença num cenário de guerra como o que nós vivemos lá. Aprendemos também que, além da assistência, a gestão da crise é essencial para garantir infraestrutura no atendimento de pacientes de alta complexidade.
0: Luciano ressalta os benefícios da utilização da telemedicina, que já vem sendo percebidos há mais de duas décadas.
1: A telemedicina aproxima médicos, pacientes, especialistas, facilitando todo o fluxo de informações nos processos de diagnóstico e tratamento. Ela conecta a baixa com a alta complexidade, qualificando assim a assistência e diminuindo os custos. A própria Organização Mundial de Saúde estimula o emprego da telemedicina porque ela diminui a desigualdade de acesso à saúde. Claro, é possível fazer diagnóstico de maneira eficiente por telemedicina, como laudar uma tomografia de crânio em um acidente vascular cerebral ou mesmo a interpretar um eletrocardiograma de um paciente com um infarto. Um câncer de pele, por exemplo, como o melanoma, ele pode ser diagnosticado através da visualização de imagem digital de alta resolução por um dermatologista que está do outro lado do planeta. Isso já acontece há mais de duas décadas, em campanhas humanitárias internacionais, onde a telemedicina leva a expertise de especialistas em áreas remotas que não contam com esses profissionais. É, mas no Brasil a situação ainda é um pouco diferente. A telemedicina no Brasil está extremamente atrasada, comparando com outros lugares do mundo. Mas ela é fundamental, principalmente em países com grandes extensões territoriais como o Brasil, e a, onde a maioria dos especialistas estão concentrados nos grandes centros urbanos. Para chegar aos quatro cantos do país, é fundamental a utilização desta tecnologia.
0: Luciano conta que com a chegada da pandemia, a telemedicina passou a ser uma necessidade, o que fez com que a regulamentação precisasse ser acelerada e ocorresse um processo de transformação digital na saúde.
1: Agora com a pandemia e a necessidade de isolamento social e restrição de deslocamento, a telemedicina passou a ser uma necessidade, não mais uma opção. O próprio Conselho Federal de Medicina se viu forçado a atualizar as regras da prática da telemedicina no Brasil. Hospitais, operadoras de saúde, empresas e profissionais que nunca haviam aderido à telemedicina, de uma hora para outra, se viram obrigados a buscar soluções digitais para manter seus negócios e consultórios em funcionamento, para que pacientes, médicos e familiares pudessem fazer contato, realizar suas consultas de revisão, ajustes de medicamentos. Então começou a surgir diversos aplicativos e plataformas, de telemedicina para facilitar o contato e a consulta que hoje está acontecendo através de tablets, smartphones e computadores no mundo inteiro. A pandemia acelerou todo esse processo de transformação digital na saúde. Esse será o legado pós-pandemia que vai ficar para sempre. A pandemia está transformando vários setores da economia e na medicina não vai ser diferente.
0: Assim cada vez mais nos inserimos num cenário de desospitalização um conceito de cuidados e acompanhamento médico fora do ambiente hospitalar. O paciente em pós-operatório, por exemplo, pode receber alta precoce e se recuperar em casa, o que racionaliza leitos e diminui custos.
1: Esse modelo também é uma tendência para a gestão de pacientes idosos e doentes crônicos, como diabéticos e hipertensos. O uso de biossensores e wearables, que monitoram sinais vitais, mantém esses pacientes compensados e longe dos hospitais. Com a telemetria, é possível perceber alterações na frequência cardíaca, por exemplo, e intervir com ajustes na medicação, evitando colapso e reinternações. O avanço dos dispositivos baseados em IoT, Internet das Coisas, e a chegada das redes 5G serão recursos tecnológicos importantes no desenvolvimento desses programas de assistência domiciliar.
0: Inovações que mostram os rumos da área da saúde cada vez mais automatizada. O uso de robôs no atendimento médico, que já é frequente por aqui, é capaz de tornar as cirurgias,
1: por exemplo, ainda mais precisas. Os robôs de telepresença são uma revolução na forma como nós nos comunicamos e como interagimos, em um planeta cada vez mais globalizado e conectado. Os robôs permitem visitas remotas com autonomia de deslocamento, possibilitando receber equipes de saúde de qualquer lugar do mundo diretamente em seu hospital. Alguns modelos com inteligência artificial e reconhecimento facial têm maior interatividade e podem acompanhar idosos que moram sozinhos. Isso já é prático em vários países da Ásia, Europa e América do Norte. Utilizamos um desses robôs em um estudo piloto na emergência pediátrica de um hospital aqui de Porto Alegre. E o resultado foi impressionante. As crianças se encantaram com o robô, fazendo a rotina de emergência se tornar menos dura, diferente, inovadora e mais humana. Existem também os robôs cirurgiões. No Brasil, a primeira cirurgia com esses consoles foi em 2008 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Hoje, são mais de 50 robôs espalhados por vários estados do Brasil. Com os robôs, as cirurgias são mais precisas e delicadas, diminuindo o tremor biológico da mão humana e reduzindo as complicações pós-operatórias. A robótica ainda pode fazer a integração do homem com a máquina. Um exemplo disso são os exoesqueletos, que ajudam pacientes com sequela neurológica ou lesão de coluna a voltar a caminhar.
0: Essas tecnologias emergentes acabam provocando mudanças disruptivas na saúde, trazendo mais inteligência no diagnóstico, tratamento e prevenção de
1: doenças. E o Luciano nos conta um pouco mais sobre esse cenário. Inteligência artificial, blockchain, impressão 3D, biossensores e robótica são algumas tecnologias que avançam rápido e impactam positivamente o setor da saúde. A própria educação médica passa por uma transformação, utilizando a realidade virtual para ensinar anatomia, fisiologia e procedimentos médicos. O futuro já está acontecendo. Uma revolução está em curso na saúde. Pacientes estão conectados e mais próximos de seus médicos. Veja uma medicina personalizada, usando a tecnologia como aliada, para agregar mais qualidade de vida e bem-estar.
0: No ITK 2020, estarão reunidos setores como agronegócio, educação, indústria, saúde e diversas tecnologias transversais que transitam por essas áreas. Para Luciano, é uma ótima oportunidade de adquirir conhecimento
1: acerca de todas essas mudanças que nos rodeiam. Será uma oportunidade de imersão e troca de experiências com empreendedores, empresários, acadêmicos, pesquisadores e startups inovadoras. Esperamos um público qualificado, com muito conteúdo disruptivo. Teremos rodadas de pitch em salas virtuais, com encontros de startups de saúde e investidores para oportunidades reais de negócios. Queremos acelerar esse processo de inovação no Brasil. Se conecte ao ITK 2020, submeta seu trabalho científico e venha fazer parte dessa transformação digital na saúde.
0: Você acabou de ouvir o podcast Amanhã em uma narração conduzida por mim, Caterine Cifale, com o apoio à edição de Eduarda Pereira, Valentina Gindre, Marcos Graciani e coordenação de Eugênio Wesber. Gostou desse conteúdo? Receba os podcasts do Grupo Amanhã, referência de informação sobre economia e negócios na região sul do Brasil. Assine também a nossa newsletter diária, inscrevendo-se em amanhã.com.br. E, claro, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!